0: それでは、今朝も、マタイの十六章の二十四節、自分を捨てるという箇所ですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。繰り返しになりますけれどもこの私についてきなさいというこの招きに応答するためには自分を捨てるということと自分の十字架を追うというこの二つが不可欠であってそしてこの二つは切り離すことができないということもお話をしてきました自分を捨てるということはあくまでも十字架を追うために求められていることであってこの自分を捨てることが決して目的化していってはならないということですね。そしてこの自分を捨てるということは自分自身から自由になるということ。まあ、私たちの人生で一番の重荷は私たちという存在ですから、まあ、私たちはどのような重荷よりも自分自身というものをですね背負って生きている。まあ、そういう意味では仏教的にはね自己への執着からこう解放されていくということですねまあ旧社教的には自分を捨てるという表現をイエス様なさったその一つの意味は自分自身を喜ばせるということその重荷から私たちが自由になっていく二つ目が自分自身を重んじるというですね自尊心ではなくて人の目に自分自身が重く見られることそのことを求めて生きるという重荷を下ろしていくということ三つ目が自分の人生をコントロールするという重荷を下ろしていくまあ十字架というのはまさに制約ある意味での制約それを受け入れていくということはですね当然自分自身の人生を思い通りに生きようというこのもがきから解放されなければ、まあ、十字架そのものを追うことはできないということですよね。で今日は4回目として自分の弱さから自由になることについて考えたいと思います。自分の弱さから自由になる。一つの弱さに対する私たちの考え方としては弱さを克服するという考えがあります。この弱さについて考えるときにあのパウロの肉体の棘の箇所を私たちはスルーできないと思いますね。パウロは弱さを克服すべきものとみなしていました。彼の誇りは弱さを克服したという自負心です。ですから肉の誇りというものは総じて人生において弱さを克服してきたという自負心がその中身なんだろうと思います。まあ、全てではないにしろですねいかに弱さに打ち勝ってきたのかそういったことがその人の肉の誇りになっていくパウロもそうでした最近日本人にあるいは日本の多くの方に勇気を与えたと言われる池江璃花子さんがですね2019年に、まあ、ですから考えてみればもう2年前わずか2年前に白血病発症されて、まあ、選手生命が絶た,た,たれるのではないかとさえ言われた中で非常に過酷な闘病生活を経て次のオリンピックを目指すとおっしゃってたんですよねそれがなんと今回のこの東京オリンピックの代表選手に選ばれるという、まあ、もうほぼ奇跡のようなことが起こりました、まあ、彼女もおそらく信じれなくてインタビューで泣いておられましたけれども。まあ、彼女の姿を通して多くの人がこのコロナ禍の中でこの困難に負けないで頑張っていこうというそんな勇気をいただいたんだろうと思いますね。ですから白血病という本当につらい弱さその弱さに負けないで克服されたということは本当に強い人だなとそんなふうに思いますけれどもですから弱さを克服するということが決して間違っているわけじゃないそれは称賛されることだし否定されるべきではないと思いますねでももし私たちがキリストに従う歩みにおいて私についてきなさいと招かれたキリストについていくときにもし私たちが弱さというものと出会って抱えてそれでもイエスについていこうとするときに私たちはその弱さに対してただただ克服していくというそのような態度だけではやがて行き詰まっていってしまうですから少なくてもイエスについていくというその営みにおいて私たちは弱さを克服すべき対象とみなすべきではないと思いますもし私たちが弱さに対してそのような態度をとるならばいつまでも弱さにとらわれていくそしてそれがやがてイエスについていくことにおいての思い足かせになっていくパウロもその一人でした彼はイエスキリストを救い主と信じて、まあ、劇的な改心を経験します。180度、迫害していた方を救い主として述べ伝えていくというですね。ですから当初弟子たちはそんなパウロを見て信じられなかったんですね。まあ、それほど彼は劇的な改心を経験します。そして人になります。神に召されて、違法人への伝道に彼は使わされていくわけですけれども、しかし、弱さに対する彼の態度は基本的には変わらなかったで。これは私たちが心に留めておくべきことですよね。イエス・キリスト、スキリストを信じます。劇的な改心を経験します。180度人生が変わっていく。そして、指導者となっていく、人となっていったパウルですけれども、弱さに対する彼の態度は基本的には変わらなかった。弱さは克服すべきものであるという一貫した態度を彼は持ち続けます。しかしそんなパウルの人生に、私はあの第二の改心と読んでもいいと思うんですけれども、まさにもう180度。弱さに対して彼の態度が考え方が少し変わったんじゃない。もう180度変わるような経験を彼はします。そして本当の意味で神に用いられるという人生を彼が力強く歩み始めるそのきっかけは弱さに対する彼の考え方態度が180度変わっていくというまあ第二の改新と呼んでもいいまあそのよういうのは経験をしたことにあると思います。第二コリントの17章あ12章を皆さんお開きください。第二コリントの12章の7節ですね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を撃つためのサタンの使いですと言います。まあこの第二コリントの十二章の前半を読んでくださればまあ第三の点まあ,あるパウロしか見たことのない一つの啓示というものを彼が受けて他の人たちが見たことのない素晴らしい啓示を受けたということで高ぶることのないようにと肉体の時計が与えられたと言いましたこの肉体の時計が何であるかということは今も意見が分かれますパウロを苦しめた肉体の棘とは何か。まあ、人間関係の悩みなのか、健康上の問題なのか、彼自身の内面の葛藤なのか。まあ、様々な解釈がありますけれども、一つ言えることは彼はですね、その肉体の棘を私を打つためのサタンの使いですと言いました。で、これは、どのように解釈しているのか私はよくわかりません。本当にそうなのか。彼自身がそう思っているのか。まあ私個人的な見解ですけれども、彼が肉体の棘、すなわち弱さに対して、まあ、敵対的な態度を取っている。不要なものと考えている。いや、克服すべきものだと考えている。うち勝たなきゃならないと考えているということを少し考えますと彼の働きを妨げる彼の働きを引っ張るこの肉体の棘弱さを彼はおそらく敵対的な思いから私を打つためのサタンの使いですと決めつけたんじゃないかなと思いますそれで彼は弱さというものを憎んでいた。それが使徒パウロのこの第二の改心を経験する前の彼の考え方であり態度でした。皆さんも知っておられるかもしれませんが、パウロはバルナマという盟、ま、友、あ、といいますか親友といいますか道路者がいましたである時彼らはマルコとよ呼ばれたヨハネのことで意見を対立させて反目し合うという出来事がですね首都行伝の15章に書いてます首都行伝の15の36から40まで読んでくださればいいと思いますけれどもパウルはですね丸玉にこう言いました今まで私たちが伝道してきたところをもう一度訪問してそこで救われた人たちその教会傾斜がど,どのようになっているのかを見て回ろうということをですね、えーまあ、言えば求めて旅をすることになったんですけれどもバルダマがですね「マルコ」と呼ばれるヨハネも一緒に連れていくつもりであったと15の37で書いてます。38では、しかしパウロは、バンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取るように、取ることになって、バルナバはマルクを連れて、船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したと書いています。このバルナマの甥っ子がこのマルコですねですからバルナマは見込みがある青年をこの度に連れていこうとした良い経験になるだろうとねやがてこの教会のリーダーになっていくだろうというまあそういう一つの期待を持って将来を襲得された青年を連れていこうとしたわけですけれども、パウロが激しく反対します。どうしたか。かつての選挙旅行において、彼がその動向から離反したという、まあ離反したは言い過ぎですね。まあ帰ってしまった。まあ仕事のためにと書いてありますけれども、それはよくわからない。でも少なくともパウロは、この選挙の働きに、加わっていながら最後まで自分たちと一緒に行動を共にしなかったマルコを見切ります。もうこんな青年は連れていかないって。そうやってもう一度チャンスを与えることをパウロは拒んでそしてシラスを連れて別行動に出ます。それがパウロの一つの弱さに対する厳しい考え方であり態度でした盟友であり同路者であるバルナマの甥いっ子だからといって多めに見ないいやもうこんなものって言ってこのマルクを切り捨てます第二ニ・コリントの十ュリのならではパウロはこういうふうにですねまたその刑事があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることがないように肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですと言います。マルコというこの青年を旅に同行させることをかたくなに拒んだパウルですから自分の中にある肉体の弱さ、肉体の棘、すなわち弱さに対して彼はマルコに対する態度よりもさらに厳しい態度を持ってですねそれが許せないんです。マルコを受け入れることができなかったパウロは自分の中に弱さがあるというこの状態を彼はどうしても受け入れることができなかった。ですから、8ではこのことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いましたとあります。この三度というのは文字通り三回という意味なのかまあこのサンドっていうのは一つの強調を意味しますからおそらく何度も何度も何度も諦めずにこの肉体のトゲ弱さを取り去ってくだされるようにと彼は神に懇願しますおそらくパウルの人生の中で唯一克服できなかった弱さなんでしょうこの時まで彼はどんな弱さも克服してきたという重心があ,りましたある箇所では私は立法においては非難されるところがないと言い切ってますからねですから彼の中には弱さというものが見当たらなかったそれが彼の誇りでしたでもこの神が与えた肉体の棘この弱さだけはどうにもならないどんなに頑張っても克服できないでいたですから神様に初めてでしょう人生の中で。こんなふうにお願いしたどうかこの肉体の棘この弱さを私から取り去ってくださいまあパウロにとっては非常に屈辱的な祈りだったんだろうと思いますね九節でしかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の良さを誇りましょうと言いました神様はパウロの祈りを聞かなかったんですね肉体の棘を取り去ってくださいと祈ったこのパウロの祈りを神が聞いてくださらなくてこうおっしゃった私の恵みはあなたに十分であるすなわちあなたの弱さを補ってあまりあるいやあなたの強ささえ凌駕するそんなふうにおっしゃった私の恵みはあなたに十分であるこのことはパウロにとって弱さに対する考え方あるいは態度をですね変えてきます。弱さは不足でした足りなさでしたでも神様は私の恵みは十分にあるとおっしゃったそれは彼の弱さをただ補うだけじゃないあなたがあると思っているあなたの強ささえ恵みは圧倒していくんだ凌駕していくんだとおっしゃった彼が神の恵みの豊かさにようやく目が開かれていく瞬間です。彼は恵みを知っていましたでもこの私の恵みはあなたに十分であるというこの言葉と出会っていく私たちも神様の恵みによって救われたということを信じていますでもそれは第一の改心において私たちはそのような恵みを信じますけれども、まあ、第二の改心と言っていいと思うこの弱さに対して私たちの考え私たちの態度が変えられていくためにはもう一度この恵みが十分であるというこの神の言葉を私たちも受け止めていきたい私たちの持っている弱さを補うだけじゃない私たちがこれができますこれがありますと私たちが持てるものさえこの恵みは圧倒していくほどに豊かにあるんだということですね。私たちが知る時にもはや私たちの強さとか弱さに私たちの心がもうとらわれない。すなわち神の恵みにとらわれて、とらえられて生きていくという生き方がそこに生まれていくる。皆さん私たちはね、自分を捨てるということは、自分の強さとかもう弱さなんかにとらわれてきるんじゃなくてこの神様私の恵みあなたに十分であるというこの恵みに私たちが捉えられていくということがですね自分の十字架を追っていくということを可能にしていくもう少し自分が成長したらもう少しこの問題を私が解決できたらそういった生き方ではなくてもう自分を捨てていくもう自分の弱さも強さも神の前に手放してこの私の恵みはあなたに十分であるというこの言葉に生かされていくということが私たちにとって自分の十字架を追っていくためには不可欠だと思いますねそしてパウロはこの言葉によって改心していきます私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたもちろん神様は私たちの持てる強さを用いてくださる前にも言いましたけど日本で活躍しているクリスチャンのまあミニスターででもいいですし、アーティストを見てですね、まあ、例えばアーティストで基本的に歌が下手な人でもちらいてる人を私見たこと一度もないんですこの人音痴やなってもう音,音程ずれまくってる人で神様がその人を用いて働きをしてることを私は基本的には見たことがないですねそうしているかも分かりませんけど音痴なゴスペル歌手っていうのがいるのかもしれませんけど、まあ、基本的には歌うまいですよ。でもそれだけじゃ人の心に多分福音は届かないのでおそらくただ歌が上手いだけでは用いられるわけじゃないと思いますけれどもでも少なくてもですね神は人の持っている賜物や強さというものを否定なさらないですねそれを神は用いられるでも私の力は弱さのうちに完全に現れるといった言葉は真実です。でさ弱さの究極はあのキリストの十字架の死ですよね両手両足を釘付けされて全く無力な状態でイエスは生き耐えていった弟子たちはその姿を見て非常に失望しましたイエスの弟子であることをやめていったわけですそして民衆もあのローマから自分たちを救ってくださると期待したイエスがローマの併殺によって恥ずかしめられて裸にされて開いて打ちにされて十字架に釘付けされて亡くなった姿を見て深く失望します人々が救い主に求めたのは強さでした自分たちにない強さを持った人がやがて私たちを救ってくれる少なくても自分たちにはない強さを持った人が救い主であるべきだと考えた。でも彼らが目にしたのは自分たちよりも弱い。なんだこの男は。彼らはそのイエスの姿を見て抵抗すらしない。少なくとも皆さんね、ペテロは捕らえられた時に剣を抜いたんですよね。そして大祭司の正面に切りかかっていった。でもイエスは抵抗すらしない。その姿に弟子たたちは痛く失望したと思いますよ自分たちよりも弱いじゃないかなんでこんな人が救い主になりえるんだろうか第二コリントの13の4にはこう書いてます第二コリントの13の4に確かに弱さの故に十字架につけられましたが神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですがあなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのですと書いてます。弱さのゆえに十字架につけられました。そうなんですね。キリストは弱さの上に十字架につけられて両手両足を釘付けされて無力な姿で死なりました。でも神の力は弱さのうちに完全に現れるとはね。神の力の究極は復活の力ですよね。そしてこの復活の力は、キリストが無力にならない限り、キリストがすなわち死なない限り、現れることはありません。もしキリストが十字架の上で、瀕死の状態であっただけならば復活の力は現れないですねおそらく神の癒しの力は現れてもう瀕死状態のキリストがその癒しの力によって健康を取り戻していく元気になっていくっていうことは現れるでしょうでも死んでもいないキリストのうちに復活の力が現れないっていうことはですね聖書の言うとおりですもし神の力の究極である復活の力が表されるとするならば、キリストは死ななければならない。そうじゃなきゃ、この力、表れてこないんですね。皆さん、私たちの人生においてもそうです。私たちが、どのような弱さを覚えて、それを抱えるかによって、どのような神の力が表されるかが決定します。ちょっと首が痛いだけだったら、皆さんどうですかもちろん神様は癒してくださるかもわからないけど、そこで現れる力はその弱さに比例します。十字架の上で、無力となって息を引き取られたキリスト、弟子たちによって十字架から降ろされて墓に葬られたキリスト、全く無力です。この天と地を作られた神が、全く無力の中に置かれたことによって復活の力がそこに表されていったそのことを神様がパウロに告げたときに彼は肉体の棘彼の血に与えた弱さに対して全く異なった考え方を態度を取ることができた180度変わっていきます彼は何て言ったのか十のでしかし私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の良さを誇りましょうとました三度取り去ってくださいと願ったパウロがその弱さを喜んで誇るって言いました。それは、その弱さを通してキリストの力が私を追うからだという、この弱さの持つ役割に目が開かれたかですよね。彼は今まで自分の強さで武装してきました。でも、それは決してキリストの力ではありませんでした。彼の強さでした。そしてその強さには限界がありました。でも、弱さを通して、キリストの力が私を追うときに、あの彼の有名な言葉はフィリピンの 4-13 のですね。私は、私を強くしていかせる方によって、どんなことでもできるのですと、もうここに無敵のパウロが誕生します。かつてのパウロは強い人でした。でも弱さを誇るようになったパウロはキリストの力に覆われて、すなわち無敵のキリストの力に覆われて、彼も無敵の人になっていく。ですからこういうんです。私は、私を強くすることによってじゃなくて私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと告白しましたもうこの時点で誰もパウロを止めることはできなくなって私を強くしてかさる方によって皆さんどううでしょうか私たちは自分自身を強くする必要がない私を強くしてかさる方がいるですから弱さを克服しなければキリストについていけないと考えるべきじゃない。いや、私は弱いクリスチャンだからって、そうじゃない。みんな弱いんです。でも何が違うか、それは、イエス様が、無敵のイエス様が、死の力に打ち勝ったイエス様が、私たちを強くしてさるので、私にはどんなことができるんだと告白できるで、ね。弱さに対してもう一つの考えは、弱さを嘆くということです。もし私たちが弱さを嘆いてばかりいるならば、いつまでも弱さから自由にならないとい皆さん、この先ほどお見せしましたバルナバの甥っ子であるマルコは、おそらくパウロに拒絶されて、こんなやつは役に立たないって言われて、連れて行かないと言われたことでおそらく自分の弱さを投げたんじゃないかな。バルナバは彼をこのままにしておくとずっと自分の弱さを投げ続けてあのかつての選挙旅行の時に途中で離脱したことを彼はずっと抱え込んで。もう何かにチャレンジもできない、どうせまだ途中で困難,がなって困難になってくると私は逃げ出してしまうって私はそういう弱い人間だって言って彼はおそらくもうそのままずっとその弱さを抱えながら生きてしまったんだろう。でもバルナバはですねそんなおいくの姿見たくないのでその旅に連れて行きます。第二テモテの4章の中に、パウロがローマの獄中の中から手元に手紙を書き送った獄中書簡がありますね。この中で、彼はこんなふうに言うんです。第二テモテの4の7で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判師である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てくださいと言いました。パウロはもう自分の命が、そんななに長くないってもうすぐ殺されるんじゃないかもう残りわずかな時間しかないと彼は悟ってなんとかして早く私のところに来てくださいとまあ当時はもう旅って言っても大変ですからねそんな交通機関を使ってすぐに飛んでいけるわけじゃないのでまあ何日も待たなければならなかったんでしょうけどでももう何とかして早くこの命が尽きる前にあなたにもう一度会いたいあなたに励ましたいという思いもあったんでしょう。そして彼はこういうんですね10節で「デマスは今の世を愛し私を捨ててテサ,テサロニケへ行ってしまい」。またクレクレクレスケンスはガラティアにテトスはダルマテエアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですと言いました。皆さんね、ローマンの獄中の中でパウルと共に働きその同労者たちはみんな彼から離れていったこのデマースは今の世を愛し私を捨ててと言いましたテサロニケに行ってしまったクレスケンスもガラテヤアにテトスはダルマテヤアに行ってしまったとパウルは嘆いていますルカだけがあのルカの福音書を記した医者のルカだけが「私と苦しみを共にしてくれています」ね、そして手元にも来てほしかったで,でもその時にねパウロは「あのかつてこんなもの役に立たない」って言って一緒に旅をすることを拒んだマルコも一緒に連れてきてほしいって言うんです。彼は私の務めのために役に立つからですと語ります。もちろんマルコ自身が成長したマルコ自身が成熟したということもあるでしょう。でも何が違うかというとパウロ自身が弱さに対する考え方弱さに対する態度を180度変えた。弱さを憎んで弱さを克服してこようとしたそして弱さを持っている人を裁いてきたその彼がです、ね、神様の啓示をいただいて弱さこそまさに神様の力が表されてくるその役割に目が開かれた時にマルコに対するパウルの考え方が180度変わっていく彼は役立つんだって。彼彼の持っている確かに彼は完全なな人じゃないでも彼が抱えている弱さそしてその弱さを通してでも神は素晴らしい働きをしてくださるんだということをねパウロは確信しているそしてここに鎖につながれたパウロがいて苦しみを共にするルカがいてそしてパウロの例の子であるテモテがいてそしてかつて拒んだマルコがいます。ですからこの彼らを通して新約聖書のどれだけ多くが記されたか私たちは驚きますよね。ルカはルカの福音書を書いて行を書きます。そしてマルコはあのマルコの福音書を書いていきますそしてパウロは「新約聖書」の多くを記していく実にこのわずか4人の弱さの中にいた彼らを通して神は偉大なことをしてくださった。第二コリントの十二の十でですから彼は言うんですね私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですと言いましたこの甘んじるという言葉は訳は間違えてますねまあこれは仕方なく受け入れるという日本語の意味ですけれどもこの甘んじるという言葉はですね、あの有名な、あのマタイの3の17で、イエス様がバプテスを設けた時に、天から父なる神の声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶといった、この喜ぶという言葉がここで使われているんです。すなわち、パウロは、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難を喜んで歓迎すると言いました。どうしてか。それは私が弱くなればなるほどキリストの力が私を負って私は強くなっていくんだ。だから彼は、ああ、もうこの人生におけるいろんな私を弱くする出来事を彼は仕方なく受け止めたんじゃない。甘んじたわけじゃないんです。英語では delight in です。そのことの中に喜びを見出していったって。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。父なる神様がイエス様の中に喜びを見出されたようにパオロは弱さの中に侮辱の中に苦痛の中に吐の中に困難の中に今や私は喜びを見出しそれを歓迎するとまで言っているそれは私が弱い時にこそ私は強いキリストの力が私を追うからだ弱さに対して私たちはそれを克服する必要もないし嘆く必要もないその弱さの役割を知ってすなわち私たちが弱さを喜ぶ時にその弱さはキリストの力に覆われてきますですからどうぞもがいて克服しようとなさらないでくださいまた嘆かないでください弱さの役割があるキリストの力がその弱さの追っていってくださるんだ。ですからこの自分を捨てるということを今日皆さんとご一緒に考えてきましたけれども弱さに対する私たちの態度喜び誇っていくということをですねぜひ私たたちは心に留めていきたいその時その弱さはキリストの力に覆われてきますそして私たちは弱さを覚えつつもキリストの力に覆われて私を強くしてかさる方によってどんなことでもできるんだと私たちも告白させていただけるように変えられていくそれがキリストの足跡についていてくどんなその道が困難であったとしてもそれは私の強さによってその困難を克服していく道ではなくて私を強くしてくかせる方によって私たちは強くされてその障害がどんな障害だったとしても私たちはキリストについていくことができるそのことを私たちは今朝心に留めたいと思いますね一言祈ります。めが恵み深い私たちの天の父な神様私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃった私たちの弱さを補うだけじゃなくて私たちの強さも圧倒していく。自分を捨てるということはもう自分の強さに自分の良さにとらわれて生きるのではなくてこの十分あると神様が言って下さるこの恵みに捉えられて生きていく神様どうか私たちの目を開いてください。私たちが自分の弱さを克服しようとしたり嘆いていればこの恵みが見えてきませんいつも不足だけが私たちの心を支配しますでもあなたのこのお言葉は今も変わることがありません今日礼拝に集われている一人一人に神様が同じ言葉を語ってくださいますあなたがどのような状態であれ私の恵みはあなたにとって十分であるとだからもう弱さを克服しようとしたり嘆いたりすることなく喜び誇りもうとらわれることなく生きることができる道をあなたが示してかさるように心から祈りますキリストに従うときにもう弱さを口実にしないあなたの恵みが十分であるならば私はあなたについていけますとその道が人間的に見るならばどんなに困難に思えても私を強くしてくださる方によって私にはどんなことでもできますあなたについていけますと告白するどうか一人々でありますようにそして一歩踏み出すならば神様が力を与えてくださるそのことをそれぞれが経験できますようにどうぞ導いてください。このコロナの感染の中にあって、あなたが一人一人を守って出かくださるように心から祈ります。願わくならば来週、また共に集い、礼拝が捧げられることができるならば幸いです。そのことも含めて、見てにおい頼いたします。この礼拝を感謝し、愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アメンそれでは賛美をご一緒に最後捧げたいと思います。
1: 「弱さにある時にも」「主観おられるから」「弱さにある時にも」
0: こうして。この教会で皆さんと一緒に礼拝が捧げられないことは残念ですけども。もうそれぞれの家庭で。神様を礼拝し、また御言葉を。聞いてくださったと思います。だからこの一週間。気をつけてお過ごしいただいて。また、神様の守りがあることを私たちを覚えてお祈りしたいと思います。皆さんとまた皆さんのご家族一人一人の上に等しく神様の祝福がありますようにお祈りしていますそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います